0: Libro, El secreto de amar y de ser amado. Cómo desarrollar una relación profunda y duradera. De Joss McDowell. Capítulo 15. Un amor orientado hacia la persona total. El matrimonio debe concebirse como un compromiso mutuo entre dos personas totales. Sin embargo, muchos de nosotros basamos nuestro amor o nuestro matrimonio en un afecto abrumador tan solo por uno o dos aspectos de otro individuo. Hace poco, en unas charlas que Sol Gordon, psicólogo y director del Instituto para la Investigación y Educación de la Familia de la Universidad de Siracusa, daba para un grupo de padres, le preguntaron qué importancia tiene la actividad sexual en una relación. Él contestó que según sus hallazgos, el sexo ocupaba la novena posición entre los diez aspectos más destacados de las relaciones, muy por detrás de características tales como la solicitud o el afecto, primera, el sentido del humor, segunda, y la comunicación, tercera. Examinemos la lista confeccionada por Gordon de los 10 elementos más importantes en un matrimonio. Aquí presentamos dichos elementos, no por orden de importancia, ampliados por H. Norman Light, doctor y consejero familiar, 1. Risa. Aprender a reír y desarrollar un sentido del humor pueden proporcionar equilibrio a la vida cotidiana. En lugar de permitir que una situación lo destroce, búsquen el lado humorístico. 2. Amistades. Ustedes tienen amigos de los que disfrutan como pareja pero también tienen otros, De los que disfrutan individualmente. Eso está bien, e incluso es necesario. Su cónyuge podrá satisfacer algunas de las necesidades que usted tiene, pero hay otras personas con intereses y habilidades semejantes a las suyas en la actividad deportiva o el esparcimiento, y el pasar ratos con ellas en tales ocupaciones es saludable. 3. Participación. Tengan como pareja un sentido de propósito en algo fuera del matrimonio y del hogar. Al trabajar juntos en algún proyecto o empeño significativo, experimentarán un sentimiento de participación. Algunos matrimonios dan juntos una clase de escuela dominical o sirven en un comité. En mi propio caso enseño con frecuencia en una universidad, en iglesias y en seminarios por todo el país. Mientras yo estoy de pie hablando, mi esposa Joyce jamás se encuentra frente a mí, sino que participa directamente en mi ministerio. Joyce prepara mis cientos de transparencias, conoce el contenido de mis exposiciones y está implicada como si ella misma fuera quien imparte la enseñanza. 4. Sexo. La realización sexual es una expresión de la intimidad compartida. Para que las relaciones sexuales sean satisfactorias, necesitan ir acompañadas de cariño. Demasiados matrimonios se hastían de sus relaciones sexuales y éstas llegan a ser un aburrimiento. Yo he animado a muchas parejas a leer Solomon on Sex, lo que Salomón dice acerca del sexo, de Joseph Dillow, publicado por Thomas Nelson, para obtener algunas sugerencias prácticas acerca de cómo continuar el lado romántico de la sexualidad. La relación sexual forma parte del matrimonio, pero algunas parejas la sobreestiman como si fuera el principal beneficio de la vida conyugal. 5. Compartir. Esto significa hacer partícipe al otro de pensamientos, información, trabajos, proyectos, etc., e incluye tanto lo desagradable como lo agradable. Mientras escribo este libro, estamos ayudando a una nueva perrita ovejera de cielti a adaptarse a nuestra casa. Se trata de nuestro segundo perro de esa raza, y es una novia potencial para el macho que tenemos. La perrita se llama ámbar, pero ahora le iría mejor el nombre, Charquitos, Siempre que yo y Soyo cruzamos el área de cocina, jamás descalzos, vamos buscando señales de que Ámbar se encuentra despierta y andando por ahí. Cuando avistamos un charco, el que lo ve lo limpia y friega esa sección del suelo. No llamamos al otro para que lo haga. La artificialidad de la estructura de los papeles de varón y hembra en el hogar está cambiando gradualmente, ese cambio permite una mayor posibilidad de compartir las tareas, basado en la capacidad, los talentos y la cooperación en lugar de una estructura rígida. 6. Integridad. Ser una persona responsable y digna de confianza, y no comprometer las creencias y los criterios propios constituyen reflejos de la integridad. 7. Conversación. Saber hablar de cosas interesantes que sean al mismo tiempo informativas y contengan emociones es una ventaja para el matrimonio. Es importante tener una comunicación franca y sincera, libre del miedo a expresar los propios sentimientos o a interferir en los de los demás. 8. Amor. El amor implica solicitud, intimidad, confianza y supone compromiso. Un comportamiento consecuente y sensible en cosas grandes y pequeñas transmite el amor del mismo modo que lo hacen las palabras. Implícito también en el amor está el tener afecto a la otra persona y desear pasar tiempo con ella. 9. Adaptabilidad. La adaptabilidad implica una aceptación del carácter singular del otro, aceptarlo tal como es, sin empeñarse en hacer de él una fotocopia de uno mismo. Esto significa permitir que la otra persona haga y sea algo distinto de lo que usted espera exactamente. 10. Tolerancia. Otra palabra equivalente a esta es aceptación. El aceptar las peculiaridades, los descuidos ocasionales y los estados de humor desagradables de su pareja, es permitirle que sea humano o humana como lo es usted. Cuando tenga que expresar su desagrado o su preocupación, hágalo de tal manera que ayude a la relación en lugar de obstruirla. Algo más que una suma de las partes. Una relación amorosa es polifacética e implica las personalidades completas de los dos cónyuges, el aspecto físico, social, intelectual y espiritual de los mismos. Del mismo modo que todos necesitan desarrollarse en cada una de esas áreas para ser individuos sanos y completos, las parejas necesitan hacerlo juntos. En su vida Jesús manifestó un proceso de crecimiento. Así, en Lucas 2, 52, leemos, y Jesús crecía en sabiduría, el aspecto mental de su crecimiento, y en estatura, el aspecto físico, y en gracia para con Dios, el aspecto espiritual, y los hombres, el aspecto social. Él era una persona completa como lo es usted. Y en el terreno de las relaciones, una persona es lo bastante madura para casarse cuando está lista para amar y ser amada profunda y plenamente como persona total. El amor inmaduro se concentra solo en una o dos áreas del individuo, y cuando una relación está centrada únicamente en un área de otra persona, es muy posible que dicha área sea la física. La atracción física puede ser tan fuerte que llegue a ocultar las demás facetas del ser amado. El amor puede comenzar por el atractivo sexual. Sin embargo, si los dos individuos quieren desarrollar una relación íntima y fuerte, necesitan contar con un amplio repertorio de respuesta e interacción como personas completas. El factor sexual falla. Cuando el amor está basado en la belleza física y la atracción sexual, no dura mucho. Por excitante que pueda ser dicha atracción sexual, constituye un factor tan estrecho que no puede mantenerse a sí misma. Antes de que pase mucho tiempo, usted se dará cuenta de que falta algo. En aquellos matrimonios que están basados en la belleza física, la relación se ve amenazada cuando aparece en escena una persona más atractiva. El Dr. Owen Morgan, director del Centro de Estudios Acerca de la Vida Familiar de la Universidad del Estado de Arizona, señala los peligros de construir una relación sobre la atracción y el placer sexuales, cuando indica que menos de una décima parte del 1% del tiempo de la pareja promedio se ocupa en alguna forma explícita de juego sexual. Morgan resalta que, la importancia que marido y mujer tienen el uno para el otro en todos los aspectos de su vida juntos, determina el éxito de un matrimonio. Es asombroso que la gente base su matrimonio y otras relaciones que desean que duren en algo que ocupa una porción tan minúscula de su tiempo. Unos sentimientos emocionales o sexuales fuertes pueden disimular durante algún tiempo la poca profundidad de una relación. El problema radica en que esas potentes emociones deben por último atemperarse. El escritor C. S. Luis compara esto con la puesta en marcha de un automóvil. Primero hay que acelerar para que el motor siga funcionando, pero si luego no se le deja que se calme y entre en una estable marcha lenta, pronto se quedará usted sin gasolina. Los matrimonios basados en expectativas románticas están destinados a decepcionar a la pareja. Sin embargo, en un estudio llevado a cabo entre los estudiantes de la Universidad de Minnesota, la psicóloga Ellen Bersell descubrió que, más de la mitad de ellos querrían divorciarse si la pasión se desvaneciera de su matrimonio. La Biblia nos dice que el amor es paciente. Resulta del todo natural querer tener relaciones sexuales antes del matrimonio, pero es totalmente amoroso el esperar hasta estar casados. El verdadero amor puede posponer el placer y, a cambio, concentrarse en amar a la persona completa. El individuo que demanda favores sexuales como evidencia del amor que se le tiene, manifiesta un amor egoísta y exigente, y la chica que cede en contra de sus propios deseos a tales exigencias, demuestra una debilidad infantil o neurótica. Las demandas incesantes y el ceder a las mismas de mala gana evidencian un amor inmaduro, un amor que ignora a la persona total. El Papa Juan Pablo II dijo en cierta ocasión que los esposos que miran a su mujer únicamente con la lascivia cometen adulterio en su corazón. Aunque su comentario fue objeto de mucha crítica, creo que el sentido en que lo hizo era acertado él quiso decir que una relación amorosa, matrimonial y sexual completa debe estar basada en el amor por la otra persona en su totalidad y no simplemente en el trato carnal. La lascivia en el matrimonio refleja una actitud superficial hacia el otro cónyuge y una falta de estima por él. Una simple prueba. Uno no se casa con un cuerpo, sino con una persona. Cierto que la atracción física juega un papel importante en cuanto a amar al individuo completo, sin embargo, para que crezca un amor maduro, esa atracción física no debe eclipsar o suplir otro aspecto de la persona. Pregúntese a sí mismo lo siguiente, podríamos disfrutar de una velada juntos sin tener ningún contacto físico en absoluto. Si realmente no lo pasaría usted bien, es que su amor no es maduro. También me gusta desafiar a la gente a lo que yo llamo la, prueba de amor de los 30 días, para ver si son capaces de resistir todo ese tiempo sin siquiera tomarse de las manos y aún así disfrutar el uno del otro. Al principio la mayoría de las personas alardean de que no tendrán ningún problema con la prueba, pero un par de días después, cuando les sobrevienen la impaciencia y la frustración, han de hacer frente a la realidad. Muchos matrimonios me han confesado que la «prueba de los 30 días» les hizo ver la poca amplitud de su «amor» y tuvieron que reconocer con desagrado que no estaban enamorados, sino que solo sentían atracción física el uno por el otro. Relaciones monocromas El hecho de concentrar una relación en solo un aspecto del individuo puede adoptar varias formas. Algunas personas basarán su amor en la capacidad de disfrutar el uno del otro socialmente. Una mujer divorciada me comentó en cierta ocasión, nos llevamos tan bien el uno con el otro y nos divertíamos tanto cuando salíamos juntos que aquello parecía amor. No es nada raro que una pareja piense que puesto que disfrutan mucho de la compañía mutua deben estar enamorados. Bueno, uno puede pasar un rato de esternillarse de risa con un chimpancé, pero eso no significa que va a casarse con él. El problema con este tipo de relaciones es que cuando llegan los problemas y sobrevienen las frustraciones, hace falta algo más que el saber divertirse juntos para hacerles frente. Como ya he mencionado antes, durante mis estudios de posgraduado fui novio de una joven llamada Paula. Éramos muy compatibles el uno con el otro y lo pasábamos muy bien juntos, pero por último rompimos nuestro noviazgo al darnos cuenta de que lo que teníamos no era suficiente para construir un matrimonio íntimo y duradero. Paula y yo descubrimos que habíamos permitido que nuestros buenos ratos juntos ocultaran las áreas ausentes en nuestra relación. Algunas personas se aburren con su cónyuge a menos que estén haciendo algo emocionante. El amor maduro ama al otro por lo que es, y no solo por los buenos ratos que pasan juntos. Otros basan su amor en la parte espiritual de su relación razonando que puesto que oran juntos, disfrutan estudiando la Biblia juntos y han sido usados por Dios para llevar a otros a Cristo, deben estar enamorados. Ya que tienen una vida devocional significativa y los mismos deseos y metas espirituales, deducen que fueron hechos el uno para el otro. A sus ojos el amor a Jesús equivale al amor entre sí. La gente que basa su amor en la proximidad espiritual pasa por alto el hecho de que Jesús no solo proclamó el Evangelio para la salvación de las almas de los hombres. Cristo también enseñó e hizo preguntas para desafiar la mente de las personas, y sanó sus cuerpos. A Él le importaban las relaciones interpersonales de los demás, sus temores y sus esperanzas para el futuro. Jesús se interesaba por la persona total. El aspecto espiritual es de vital importancia, pero no constituye la base para un matrimonio duradero. Matrimonio por dinero. Los hay también que basan su relación en las finanzas. Como decía cierto joven quejándose a su prometida, creí que había dicho que yo tenía algo que te agradaba. «Lo tenías», respondió ella, «pero lo has gastado todo». El doctor Howard Hendricks hace esta sagaz observación, en una apropiada relación de amor uno enriquece la totalidad de la vida del otro. En esa clase de relación, el hombre que lleva veinte o 40 años casado todavía está entusiasmado con su esposa, y más de lo que lo estaba la primera noche de su luna de miel. «¿Por qué?» «Porque no se casó con un cuerpo, de haber sido así» el matrimonio se habría gastado mucho tiempo atrás. Su unión fue con una persona y cada año que pasa esa persona se enriquece, de modo que lo mismo sucede con su relación. Piense por ejemplo en el pobre tipo que se casa con una chica solo porque ella tiene un cuerpo bonito, y después de llevar algún tiempo de casados, descubre que sí, ella tiene un bonito cuerpo, pero es torpe y cerrada. Ni siquiera puede conversar con ella. Espiritualmente ella es un bebé de lo más indiferente, y socialmente se trata de una persona disminuida. Entonces el hombre se da cuenta de que en realidad ha hecho un mal negocio, por atractiva que su mujer pudiera serle al principio. ¿Qué diferente es, por el contrario, encontrar a una persona con atractivos en todas las áreas? Quizás para otro no resulte particularmente bonita. Pero usted la considera sumamente encantadora. En busca de la verdad. Hágase a sí mismo estas preguntas. Me gusta la forma en que esta persona se comporta en público. Y la manera que tiene de expresarse. Me sentiría feliz sabiendo que mantendré conversaciones con ella el resto de mi vida. Me agrada su modo de reaccionar cuando tengo baja la moral. Me sentiría orgulloso de que esta persona me acompañara como mi cónyuge, si se me invitase a una recepción en el Palacio Presidencial. A menudo muchos matrimonios tienen resultados desastrosos porque la relación no está basada en una respuesta total a una persona completa, y sin esa respuesta total el amor es inmaduro e incompleto. No obstante, hemos de tener cuidado de separar a la persona de sus actividades. Mi esposa no me ama porque soy conferenciante y escritor. Ella me ayuda en lo que hago, pero me ama por quien soy. Un hombre no debe casarse con una mujer porque ella es una buena cocinera, ni una mujer con un hombre, debido a que puede proporcionarle importantes contactos sociales. Un matrimonio supone un compromiso entre dos personas, no para intercambiar productos o servicios, sino para escapar por completo a la psicología del intercambio. Cada cónyuge recibe al otro como una persona total, y por lo que es y no por lo que consiente. Dati comenta que la forma en que nosotros nos correspondíamos el uno al otro, era diferente a las experiencias que había tenido anteriormente al salir con otros chicos. Con Jos expresa, yo estaba orientada hacia la persona total. Me sentía atraída por él físicamente pero también por su mente y sus modales. Su inteligencia, las elecciones que hacía, su profundidad espiritual y su cordialidad para con cualquier persona que se encuentra dentro de un radio de 70 metros del me desafiaban. Esa es una respuesta total a una persona completa. El conocimiento de una persona debe ser fomentado por nuestros hábitos en el salir con ella. Debemos planear citas que nos pongan en situaciones útiles para llegar a conocer al otro. Debemos comprobar la calidad de nuestra comunicación. Uno de mis mayores desafíos consistió en llegar a conocer a Ati intelectualmente, ella es muy perspicaz y probablemente uno de mis mejores editores. Cierto consejero comenta que solo hay una forma de garantizar una área permanente de interés común durante todo el tiempo del matrimonio, y es construir una relación. ¿Cómo? Ve a su amigo en todo tipo de circunstancias diversas. Juegue con él al ajedrez o a las damas y observe cómo reacciona cuando usted le gana, tal vez descubra que su Romeo tiene realmente un mal carácter. Luego pregúntese, quiero vivir con esto durante el resto de mis días. El amor maduro está orientado hacia la persona total, eso no solo significa amar y aceptar al otro como persona completa, sino también quiere decir ser amado y aceptado por lo que uno es en todas las áreas. Algunos individuos pueden dar este amor total pero no consiguen abrirse ellos mismos en cada aspecto de su vida y dejarse amar plenamente, aunque quizá lo deseen. No ser amado como persona completa significa morirse de hambre, no amar a otro en su totalidad, asfixiarse. Preguntas a considerar. ¿Por qué es peligroso construir relaciones sobre la base de la atracción sexual? ¿Qué significa tener un amor orientado hacia la persona total? Sea específico. ¿Cuáles son algunos de los elementos más importantes en un matrimonio? ¿Por qué? ¿Cómo puede usted llegar a conocer a la persona completa en sus salidas con él o ella?